0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais um podcast do Café com Magnésio e dessa vez a gente está com o Luciano Fernandes, Vulgo Lúcio Fernandes, desenvolvedor do site, do blog. Blog de escalada, grande incentivador e grande responsável por muitas pessoas terem iniciado na escalada e terem permanecido no esporte. Ele divulga muitas, tanto notícias como é, eu mesmo já fui muito beneficiado por algumas dicas de treinamento, métodos de treinamento que a gente pode encontrar lá. E além de notícias regionais aqui do, do, do Brasil, como também do mundo. E para começar, eu pedi para ele se apresentar aqui para gente né, com a pergunta mais difícil aqui da noite. Quem é Luciano Fernandes? E aí, Luciano? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Então, bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Fernandes, então eu já vou responder essa pergunta. Nem eu sei quem é Luciano Fernandes. Luciano Fernandes é um cara que vem de uma família classe média, que por causa de vários pescalços na vida, morou em várias cidades. Então, eu nasci na cidade de São Paulo, mudei pequeno para a cidade de Cruzeiro, no interior do, do estado de São Paulo, que era... a Cidade a qual o meu pai nasceu, os meus pais se conheceram e, e o meu avô tinha negócios lá, os meus dois avós tinham negócios lá e parece que minha mãe não gostava, não estava bem com a minha avó, não gostava da cidade, etc, a gente mudou para Goiânia. Eu fui morar em Goiânia, durante muito tempo eu, eu cultivei assim uma vontade louca de ir embora de lá, porque era um dos lugares que eu não gostava. Mas vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, pelos meus exemplos, pela minha maneira de, de enxergar a vida, eu sou praticamente goiano. Apesar de ter querido sair de lá o tempo todo, eu talvez tenha ficado muito chateado porque Goiânia é um dos lugares que tem o maior potencial de ser um lugar excelente para viver e por culpa das pessoas é, que não têm um horizonte muito grande, é um lugar que acaba você tendo que sair de lá para ganhar a vida, e por causa disso, eu fui morar na Europa durante o meu estágio na minha segunda faculdade, sim, eu tenho duas faculdades, eu sou engenheiro civil, não gostei do curso de engenharia civil, ah, o trabalho, não estou falando mal do curso, o curso, não me identifiquei com o curso, e o curso de engenharia civil, como o nosso querido Mário aí, ele deve saber que é muita cana para pouca rapadura, é, ele exige muito de você para muito pouca coisa que você, que você faz quando forma. E vários assuntos que você deveria aprender durante a faculdade, que é matemática financeira, que é administração de empresas, coisas que o engenheiro civil deveria saber quando sai, ele aprende no exercício do ofício,
0: o que é muito doloroso. Só um, só um parêntese aí, qual foi a loucura que te deu para, mesmo não, tá, não tendo é, se visto ali na profissão, não tendo caído de cabeça ali no, no curso, qual foi a loucura que te deu para, mesmo assim, ter terminado? É, eu tava no último ano, eu tinha um escritório de
1: projetos junto com um colega meu, que estava, ele estava um ano adiantado, e... Eu fui o primeiro profissional do Brasil a ser certificado na Autodesk. Eu peguei, juntei uma grana que era grande comprar um carro que eu tava juntando e fui fazer o curso lá nos Estados Unidos na Autodesk, porque o curso para você se certificar como um profissional certificado na Autodesk para entender de todos os pacotes, para falar de AutoCAD e tudo, que isso era uma coisa a qual eu me destacava dentro da profissão. Eu resolvi, não, eu quero ser. O, uma pessoa que entenda mais do que aquilo que a gente tem aqui no Brasil, e aí eu fui, fiquei em Chicago 15 dias, estudei assim, e é, fiquei em quarto, em quarto? Fiquei em quinto lugar, em um concurso de desenho, desenho de velocidade, de autocad se fosse em, em unidades métricas, talvez eu tinha eu tinha até ganho um negócio, voltei sabendo bastante coisa, e na época eu recebi uma proposta para trabalhar na Disney, não na, na Pixar, no parque de diversão da Disney, ou seja, na parte de engenharia que fica fazendo os brinquedos que todo mundo faz. O maior cliente da Autodesk nos Estados Unidos é a Disney. Se você não sabe, quer dizer, na época, né? Agora já não sei. E aí o cara falou: cara, você é um excelente profissional, você sabe muito desse programa, poucas pessoas que eu conheci têm. Mas eu já vou te dizer uma coisa: você ainda não é formado dentro daquilo que a gente quer. Né? você vai ter que fazer uma equivalência aqui nos Estados Unidos, tudo então depois de 5 anos você vai estar tá ganhando a mesma coisa um cara que entrou junto com você e que já tem, já é formado, já tem todas as facilidades por ser local ele já vai estar tá ganhando mais que você e daqui a 20 anos você vai estar tá ganhando a mesma coisa porque você, entendeu precisa ter um background aí eu voltei e falei assim, não eu quero trabalhar com, com computação não quero trabalhar com isso e aí é, não fiz o meu, as minhas últimas provas, não cheguei nem a formar quase, né mas eu ia passar. É, as minhas últimas provas, meio que chutei o pau da barraca, você imagina como foi a reação dos meus pais, e fui fazer é, análise de sistemas numa faculdade que estava começando a implementar lá em Goiânia. E aí fiz a equivalência tudo, estava trabalhando já nesse escritório de projeto e eu paguei a minha faculdade de, de análise de sistemas com esse, com esse escritório de projeto como eu no meio, do, do meio da, minha, da minha faculdade eu vi que eu não ia conseguir trabalhar com computação por, porque em Goiânia, precisa de apadrinhamento tudo e não sei o que e eu trabalhava com autocad, todo mundo só queria o meu serviço disso, não queria o meu serviço na área de computação eu consegui um estágio na, na Europa então eu fiquei nove meses morando na Áustria trabalhando naquilo que eu queria trabalhar. Tipo, eu precisei sair de Goiânia, porque senão o AutoCAD ia me consumir muito lá. E quando eu voltei, o pessoal parece que meio que me esqueceu. Eu fiquei nove meses fora, o pessoal meio que me esqueceu. E aí eu consegui continuar a faculdade, formar e trabalhar naquilo que eu trabalho hoje, que é na área de TI, até hoje. Entendi.
0: Então, eu tô, tu iniciou na engenharia. Isso, na escola Passou... técnica.
1: Eu fiz escola técnica, para continuar a escola técnica, eu tava na engenharia. É, faltava é meio. É? Em edificações? É, edificações.
0: Tecnificações, é, engenharia civil, da engenharia civil passou para ciência da computação. Isso. A mente é totalmente analítica. A gente está conversando aqui, mais tu vai tá calculando menos, tudo. Né? Mais Tal qual eu. Ou eu a, gente, a gente tem um. Tem um é, eu, louco por isso. Que gente, é, eu, que, eu, que eu conhece, por exemplo, detesto
1: é, pedalada, pedalada estatística, que tem muita gente que faz por aí. É, porque você fez faculdade, você sabe que com estatística você consegue provar qualquer coisa, porque ninguém vai ter paciência de verificar aqueles números, então você conseguiu provar com, com estatística.
0: E para quem ouviu o, o que o Luciano falou agora, a questão do autodesk, autocardio, o já <risos> bastante conhecido, o Lucas dia Marques. ele é arquiteto e ele trabalha basicamente com isso hoje em dia, ele trabalha desenvolvendo projetos, hoje, de muros, né, lá na Noruega, quem ouviu o episódio do, do dia, né? está lembrando um pouco disso. O Luciano aqui, ele trabalhou, é, pela época, Luciano, eu imagino que tu trabalhou no começo Ali que o, que o AutoCAD estava começando a ser, de, ser desenvolvido. Sei, o Diário hoje ele já trabalha com, com outros programas, SketchUp, Revit, é mais para o 3D. Na época ali do Luciano era, era 2D, uma época que estava começando a desenvolver. Não, era um 3D também. Era 3D também. O então, 3D estava bem lindo. Bem, bem e no dava aula.
1: Ali. E dava aula no Senac, lá de Goiânia, tanto de AutoCAD 2D como de 3D. E oh. fiz curso de programar dentro do AutoCAD. Então, tem muito programa hoje que é desenvolvido usando o AutoCAD como plataforma. Eu já sabia programar naquela época, anos 90.
0: Quem, o pra quem estava que junto Para quem não conhece, acha que o AutoCAD é um programinha para desenhar. Não tem não. Nada, nada a ver. Ali é, é, uma, é uma plataforma.
1: Ruim. E é em cima
0: plataforma. dele você consegue fazer o que você quiser. Pronto. Aí o Luciano estava ele, ele inserido nisso. Aí, Luciano, como é que foi para sair disso daí? e o teu início com o jornalismo.
1: é e a, a Quando eu entrei na faculdade, eu, ta, eu tinha acabado de... Faculdade de Engenharia. Eu tinha acabado de é, sair da escola técnica, fazer aquela coisa de vestibular, tudo. E a minha mãe era professora de vários cursinhos em Goiânia, e acredita-se que os melhores cursinhos do Brasil estão em Goiânia, ela entrou na faculdade para dar aula na, na Universidade Federal de Goiás, mais ou menos nessa época também que eu estava fazendo o cursinho. E existe uma política dentro das faculdades, pelo menos em Goiânia, né, que se vem uma pessoa de fora, vem um professor novo, eles colocam aquele professor daquela área para dar aula para um outro curso que não é necessariamente daquela área, como se fosse uma punição. Por exemplo, o cara de cálculo, ele se ele dá aula para o pessoal de matemática, é um prestígio. Se o cara de cálculo dá área para o pessoal de engenharia, é como se ele estivesse sendo punido. Não, porque você, você entende pouco, você dá aula para aqueles engenheiro lá. É um, é um pensamento que tinha na época, não sei se tem ainda, mas esse pensamento tinha na época. E aí a minha mãe foi designada para o jornalismo, só que a minha mãe queria entrar na faculdade, ela estava felicíssima, ah até na faculdade, para mim pouco importa dar aula para o jornalismo. E ela começou a dar aula para o jornalismo e começou a fazer muito sucesso com os alunos do jornalismo. Tanto que ela dava aula no primeiro ano de jornalismo e durante vários anos, a aula da saudade, que o pessoal pede uma aula na, na, na época da formatura, tudo e eles pediam que a minha mãe desse a aula da saudade. Ou seja, ela deu aula no primeiro ano, então do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de jornalismo, quem dava aula era a minha mãe que dava aula no primeiro, para você ver como ela marcava Marcava as pessoas da época. E, e, por causa disso, eu ia lá pegar a minha. Era uma época que eu tava começando a dirigir, então minha mãe emprestava o carro, eu ficava lá andando pela cidade de Goiânia no carro, aí buscava minha mãe, que tava terminando de dar aula na faculdade, à tarde ou à noite, e aí às vezes eu assistia uma aula, é, escutava as conversas dela, aí reunia os professores de jornalismo lá em casa, para algum. é Goiânia, né, não é São Paulo que é tudo longe, é uma cidade que naquela época não era grande igual é hoje, né, e aí, encontrava com os caras falando jornalismo, o meu, o meu pai é, trabalhava no banco lá e ficava, na época, da, na época da entrega do imposto de renda, ele dava umas entrevistas também. E o que aconteceu? Quando eu era especialista em AutoCAD, o jornal lá em Goiânia me procurou. Ah não, antes disso, quando eu estava prestando vestibular, a minha mãe era professora, é ainda, professora de redação aliás, minha mãe tem pós-doutorado em redação terminou faz uns 3, 4 anos e aí quem é de Goiânia vai saber quem que é. é, minha mãe é a dona da oficina de redação e eu fazia oficina de redação todo ano porque era da minha mãe, era de graça, minha mãe obrigava, tipo, o meu filho vai falar português direito e vai saber escrever, porque é meu filho senão não ganha mesada, senão não pega o carro não faz essas coisas né, minha mãe, mais ou menos esse termo, não tem é, casa de ferreiro espeto de pau lá, não. Tipo, né, tem que, tem que pelo, menos, pelo menos concordância de verbo. Você pode até defender uma ideia errada, mas você tem que concordar o verbo certinho com a minha mãe. E, e aí. É, mas, tem
0: falar, mas tem que falar direito,
1: né? Tem que falar direito. Fala merda, mas concorda os verbos, entendeu? <risos> não fala, vou usar uma frase da minha mãe, não fala nós vai e nós fica, não. Tem que falar corretamente. Tanto que a minha mãe gostava do sotaque aí do Nordeste, porque numa época lá que matou um cara lá do... O pessoal, vou entregar idade foda agora. Mataram o, o marqueteiro do Collor no PC Farias. E o... Como é que é o nome do cara lá? O, o cara que faz autópsia. Ele era o que tava falando. E ele falava assim puxando o sotaque bastante forte e ela gostou porque aqui em São Paulo, o pessoal fala projetis, e aí no Nordeste o cara tava falando, não, porque os projetis e aí ele concordava todos os verbos ou todas as concordâncias com projetis e minha mãe ficou encantada com aquilo, né pra você vê como é que minha pelo, mãe
0: pelo legista.
1: é, legista então, ela, ela adora essas coisas, e aí o que acontecia minha mãe falava que eu escrevia muito bem e quando eu passei para engenharia, minha mãe virou, virou para mim e falou assim, é um desperdício uma pessoa que escreve bem como você, fazer engenharia. Mas é isso que você quer. Beleza. E, e isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu era especializado em AutoCAD, quando saiu uma versão nova de AutoCAD, eu escrevia para o jornal lá em Goiânia como voluntário. O popular, alguém é de Goiânia. Então... Todos os artigos dos anos 90 que saiu de AutoCAD, de 3D e tudo, de novidades, onde fazer o curso e etc, fui eu que escrevi. E escrevia voluntariamente, que pra mim era divertido. Na verdade, não. Na verdade, eu escrevia porque eu achava que todo mundo ia ver meu nome lá e ia procurar meu escritório. Era uma época sem Google, né? Você precisava usar esses artifícios. E aí, eu sempre fui muito viciado em banca de revista. Muito, muito viciado. É, hoje em dia, tá com os dias contados, né? E eu sempre comprei, consumi muita revista em quadrinhos, revista. Eu fui assinante da, da Cadence, que era uma revista de AutoCAD que tinha dos Estados Unidos durante não sei quanto tempo. Eu assinava duas revistas dos Estados Unidos, pra você ter uma ideia. E chegava, eu lia jornal todo dia. Então, eu sempre tinha o hábito de ler e escrever muito. E gostava do que, que o fulano escreveu, o que, que o fulano escreveu. E me irritava profundamente quando é, eu lia os artigos de qualquer coisa que eu gostasse, que é a, é, não é que eles eram mal escritos, eles não eram profundos. Né? Eles não eram profundos. O que eu ia dizer com profundo? Por exemplo, é, se você lê o artigo de uma pessoa falando que está apaixonado por outra, pelo conteúdo do texto dele, você sabe que ele não está apaixonado, ele está querendo... né? Pagar uma de apaixonado. É mais ou menos isso. Você olhava o texto da pessoa... A, essa pessoa não entende disso que ela está escrevendo. E isso me irritava profundamente. Então, naquela época eu já escalava... E olhava e não tinha uma revista razoável aqui. Não tinha. Não tinha uma revista legal para você. Então, eu tinha que ler todos os artigos em inglês. Porque esse conteúdo não tinha em português. E onde tinha era numa época quase que no início do Google você não encontrava direito blogs praticamente nem existiam os sites eram ainda copia e cola do Word na no HTML é qual difícil o ano, até Luciano? Difícil. qual o ano qual o ano a gente tá falando ah 2004, 2004. 2005, é, 2000, 2003 2004 é beleza 2003, aí eu já escalava, só que eu não encontrava nada, você não consegue encontrar alguma coisa, você digitava, atenção vou entregar a idade, foda de novo, você digitava no Alta Vista né, e aí, ou no, no Yahoo, e aqui, não te trazia um artigo técnico de como fazer treinamento ou você lia um artigo de treinamento de escalada, a pessoa falava ah, veja bem ah, mas veja bem né, sempre tirando o corpo fora né, sempre tirando o corpo fora. E, principalmente, nas avaliações de equipamentos, é, durante muito tempo, muito tempo mesmo, as revistas aqui do Brasil não davam nota nos equipamentos. Não davam nota. A avaliação era é, polegar para cima, polegar para baixo. O que nunca acontecia. Porque aqui no Brasil, durante muito tempo, é, ainda é assim, só que menos... As, as, os veículos de comunicação eram reféns das marcas. Então, você avaliava algo ruim, aquele produto, não, aquela marca não ia mais avaliar você. Né? Que absurdo. Que absurdo. É, e nos Estados Unidos você via que o lugar dava a marca e falava, se você precisa melhorar, tudo assim. E, e na minha cabeça de, de leigo e simplista da época, eu não entendi... Por, por, que que um, por que que lá pode fazer isso e aqui não pode? Se a gente tá no mesmo planeta, né? Olha o pensamento, Se, que, que a gente tá no mesmo planeta. Com o tempo é que eu fui descobrir a questão da liberdade de expressão e responsabilidade social que existe lá nos Estados Unidos e que aqui a gente ainda tá discutindo o, os mesmos assuntos. Então foi mais ou menos isso que eu comecei a escrever. para eu ter para mim... É, pelo menos para eu olhar, ler falar assim ah, isso aqui tá mais ou menos bem escrito, pra eu guardar para mim né, então, pra eu guardar tu
0: tô... comprou um domínio abriu isso daí e começou a falar não, não. sobre escalada não, não. o começo Mas... foi escalada mesmo sim, naquela época foi o seguinte o começo, o
1: começo da revista blog escalada é o seguinte, eu saí é, aprendi a escalar na Áustria voltei aqui pro Brasil morando na casa dos pais, você imagina você sai, mora sozinho no exterior, volta para Goiânia, <risos> para casa dos pais. Não tava muito divertido, isso eu, isso, isso eu, isso eu não, não vou negar. E aí, o que aconteceu? Eu dei um gás lá para eu poder formar, eu tinha ambição na época de fazer mestrado na Alemanha, aliás, até, até queria, eu acho que minha vida é as mil maravilhas, é, eu já tinha engatado um mestrado Aliás, desculpa, eu tinha engatado um outro estágio. Esse ia ser de um ano na Alemanha. Eu ia passar um ano. Fiquei na Áustria, sei, nove meses. Ia passar doze meses na Alemanha. Quando eu tava quase pagando a taxa do estágio, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí, a minha mãe virou pra mim, não, vai, com a é uma oportunidade única, sua vida, tudo, e não sei o quê. Eu falei, não, mãe, não vou. Eu não sabia é, quanto tempo eu ia ver minha mãe. Não, não sabia, né? E, tipo... É, cara, é minha mãe, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sei hoje, é minha mãe, e aí naquela época eu optei por não fazer o estágio, eu tinha me classificado em primeiro lugar no estágio, dentro dos requisitos lá, e não fui a Alemanha, não fui a Alemanha, eu já até sabia falar um pouquinho de alemão já, mas não fui a Alemanha, eu optei para ficar aqui no Brasil, e graças a Deus, minha mãe curou né, do câncer, fez quimioterapia, ficou careca, tudo, e eu, o um ano e meio, o qual a minha mãe sofreu, tive que tirar a tese da minha mãe vomitando, tudo não é um período muito divertido. Eu falo assim que foi muito melhor do que qualquer estágio que eu tenha feito na Europa.
0: Tu é, eu tava, tava do lado dela, tava com ela.
1: Tava, é, minha mãe, né? Minha mãe. É... E aí o que aconteceu? Eu dei um gás, fui morar em Brasília. Morei em Brasília e... É, foi muito legal, foi um período muito agradável ter morado em Brasília, é um dos lugares mais massas que eu morei até hoje falo de antemão, o pessoal fala muito mal de Brasília, talvez seja por causa dos políticos que moram lá, mas é um lugar da hora de você morar, da hora de você morar qualquer dúvida, vocês perguntem pro Linha, o que, que ele acha de morar lá em Brasília né que eu perguntei pra ele, cara, eu não volto mais pra São Paulo, você aí imaginei Brasília é muito massa muito massa mesmo Linha, pra quem não sabe, é o proprietário da academia é, UBT.
0: Das academias, né?
1: É, ah. da, é, ele saiu daqui de São Paulo, foi pra lá. No... Ele tinha só, entre aspas, o emprego dele, que é um puta do emprego que ele conseguiu num concurso, Que o cara talvez seja dos mais inteligentes que eu conheci até hoje na escalada. Longe, 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 longe. E hoje ele é dono de três academias, né? Ou duas academias e uma franquia, sei lá como que você, como que você vê isso. Mas enfim, aí eu fui pra Brasília. De Brasília eu recebi uma proposta da, de uma multinacional pra morar em Campinas. Aí eu saí, fui pra Campinas e naquela época, tava todo mundo falando de blog, blog isso, blog aquilo. Ah, os blogs vão começar a aparecer nas buscas do Google, né? O Google não buscava blog naquela época. isso era o comecinho, né? 2005,
0: 2005
1: 2006. E aí... Hum, Paralelo a isso, eu tinha mania de ler os artigos de escalada na minha horas vagas que eu tinha lá no meu trabalho e mandava por e-mail da empresa para o meu e-mail particular para que lá na casa onde eu morava eu lesse aquilo, porque eu não tinha tempo para ficar lendo e decorando. Eu, Mas graças eu que
0: ao... tu lia, tu lia em inglês ou tu já tinha para ler? Não tinha nada é, em português.
1: Né? Não tinha nada em português, eu li em inglês. Né? Porque na minha cabeça, entendeu? Eu achava que todo mundo sabia inglês cabeça, achava que todo mundo sabia não, é muito fácil aprender, né, tanto que eu aprendi inglês, aprendi sozinho então eu achava que, que era muito fácil, não, cara é muito fácil, se eu aprendi, é muito fácil e depois com o tempo eu vi você vai aprendendo, vai amadurecendo que a vida não é assim, né, todo mundo tem uma capacidade, uma facilidade ou uma dificuldade diferente da sua e aí um cara lá no almoço, o cara virou pra mim e falou assim, olha, por que que você não faz um blog. Eu falei assim, meu, o que, que é um blog? Ah, cara, blog é como se fosse um diário, que você vai colocando assim, vai ficando tipo linguição, e você não precisa, não precisa ficar mandando e-mail, porque o e-mail daqui, ele é monitorado, você tá sabendo disso, né? Eu já ah, é sério? É sério. E, e aí eu falei, ah, beleza, vou, vou montar um blog. Aí eu montei esse blog, chamava Blog de escalada na UOL. E comecei a colocar as coisas, tudo. No começo, eu comecei a colocar com as coisas minhas, né? Ah, olha que legal o iPod Nano. Se alguém não souber <risos> o que é o iPod Nano, procura no Google que você vai ver o que é. Olha que legal, não sei o que. Sabe, era mais, tipo, pro pessoal de Brasília, os meus amigos em Brasília, ver. Minha mãe sabia que eu tô bem. Era umas coisas assim, né? Até que um dia, é... um cara me mandou um link falando, olha que legal isso daqui. Ah, não, minto. Um cara me falou assim, você viu o que aconteceu assim, você assado no programa fulano? Aí eu falei assim, cara, eu não assino TV a cabo. Não tenho tempo. E aí você, falei assim, ah, cara, você perdeu. Aí eu fiquei possesso porque o cara falou essas palavras. Ah, você perdeu. Aí eu vasculhei a internet de cabeça pra baixo e descobri um link de um cara que subiu não sei aonde é, de um programa extinto da, do Multishow que levou a, aquela surfistinha que virou, que virou entrevistadora é, para o Everest. E a mulher dava um chilique gigantesco por causa do trekking, por causa do desconforto, por causa do cansaço. Ah, aconteceu com ela o que acontece com todo mundo que acha que surfar e fazer montanismo é a mesma coisa. Né? Que Foi o caso dela e foi o caso dos produtores do programa. E aí eu publiquei esse link... Era naquela época não tinha YouTube. Publiquei esse link na, na página. E alguém viu e colocou num grupo de discussão. Grupo de discussão é o mais ou menos o que você tem de WhatsApp agora, só que era de e-mail. Né? Mas é o mesmo
0: funcionário. Mas era, era, já era um fórum ou é anterior isso? Não,
1: é um grupo de discussão. <risos> Chama lista de discussão. Não,
0: lista... não, não não peguei essa
1: lista de discussão, você cria no Yahoo, que nem existe mais Existia o maior do Brasil era o da FEMERG, você cria um e-mail, aí você tem um moderador desse e-mail, e você não, manda não, um e-mail isso daí não é um fórum, não? Não, você manda esse e-mail pro e-mail fulaninho do, do dessa lista e aí ele manda uma cópia de e-mail pra todo mundo que tá nessa lista, entendeu? É o que acontece, fulaninho escreve pra você, é a mesma coisa que acontece com o WhatsApp, só que em forma de e-mail. Uhum. Então você imagina o cara escrever ok, você recebe um outro e-mail. Aí o cara, não, concordo com isso, você recebe um outro e-mail. Entendi. KKK, recebe um outro e-mail. Isso era a, a, o, o, a lista de discussão. Mas, enfim, um cara pegou e compartilhou isso numa lista de discussão. Aí, não sei porque carga zaga, deu uma micro viralizada. Eu tinha uma, sei lá, umas 200. 200 visitas por mês. Desculpa. Tinha umas duz, 200? Tinha umas. É, tinha umas 100 visitas por dia. E nesse dia deu 500. E aí, a primeira coisa que eu pensei puta, o público existe. né, O público existe. E aí aconteceu? Eu comecei a escrever mais só sobre escalada. E lendo sobre os principais blogs de sucesso do Brasil, um cara falou uma coisa pra mim: olha, o grande segredo para um o blo meu blog, no caso, o cara falando, no um jornalista, é que eu sempre publico algumas coisas. Então você nunca pode deixar de publicar. Aí desde, então, aí, desde então, eu publico mais ou menos três conteúdos por dia. Desde então. Aleatórios, né? Mas desde então. E naquela época, não tinha rede social, o que, que você fazia? Você via um artigo, copiava o artigo e colocava o link dele embaixo. né? Então, para eu treinar o meu inglês, eu copiava, não existia Google Translator, eu copiava o artigo, traduzia rapidamente da minha, da, do que eu entendia ali, muito provavelmente cheio de erro de português. É, minha mãe já não lia, né? <risos> Desculpa. E colocava o link embaixo. Era assim que você compartilhava no Google. E compartilhava duas, três notícias, tudo. E aí, pelo que as pessoas falavam num grupo de discussão, eu já tinha uma noção do que podia estar tá acontecendo. Alguém morria, alguém aconteceu alguma coisa, e assim por diante. E aí eu fui atualizando o site. Aí um dia, um belo dia e o site ficava na UOL, um cara no meu escritório virou pra mim e falou assim, olha, por que, por que você escolheu esse, esse, esse blog merda na UOL? Aí eu, ah, escolhi porque, sei lá, por, não sei, não sei porque eu escolhi, É porque eu, eu pagava a UOL para ter um e-mail na UOL, né? o motivo era esse, dá até vergonha de falar isso.
0: O que, que ele estava reclamando? Era do nome que tu tinha escolhido? Não, o e-mail, email da UOL não
1: tinha... O, o e-mail não, desculpa, o blog da UOL não tinha RSS. E você não podia mudar o tema. Tinha que ser os próprios temas da... da... Ah. E se você quiser mudar o blog da UOL pra uma outra plataforma, você também não consegue. Entendi. É fica lá, é deles. E se você Entendi. quiser cancelar o blog também, você não consegue, é deles. E se você Sim. quiser colocar um banner, que foi a primeira experiência que eu tive em querer monetizar o site, você não consegue, porque o conteúdo é deles, nem banner eles permite colocar. Então, aí o cara explicou tudo isso pra mim, eu migrei pro Blogspot. O cara falou, ah, usa no Blogspot. Aí eu fui usar no Blogspot e tudo, não sei o quê, e é, comecei a escrever. Escrevi isso, escrevi aquilo, não sei o que, e aquela mesma rotina. Três postos por dia, três postos por dia, três postos por dia. E nesse período eu é, enfrentei problema financeiro, tomei um golpe que esvaziaram minha conta, não sei o que, fiquei não sei quanto tempo pagando isso. Fiquei assim, eu literalmente quase passei fome, né? Nesse eu mudei de Campinas para São Paulo, literalmente quase passei fome. E treinava numa academia aqui em São Paulo, a qual já fechou, por motivos muito pouco é, explicados o que mostra uma das coisas que eu detesto, que é a é, pessoa tratar você como burro, ela pode ser honesta, ela não pode tratar você como burro. Um, um bom exemplo, caso você queira usar, é aquela música do, do Porta dos Fundos lá, meu amor, eu não suporto mais você, né que ela canta tudo, o cara, ah, essa música pra mim, Aí ela mente pra ele, não. Nada a ver. Às vezes eu me sinto mais ou menos assim, entendeu? O cara fala, você vai Peraí, você tá mentindo pra mim? Não, não tô mentindo. É, isso me irrita profundamente. Aí o que aconteceu? Eu usava esse... Aí passei a escudar financeira, tudo, e juntei uma grana. E tinha decidido é, viajar pra Patagônia. Todo mundo falava que a Patagônia era isso, Patagônia era aquilo, tudo, não sei o quê. E eu já tinha é, feito o caminho de Santiago, porque... Qual dessa crise financeira que eu tive e tudo uh, eu consegui juntar uma grana, foi do, do acordo do FGTS e fui, fui fazer o caminho de Santiago, pra eu pensar tudo, e nessa, nesse caminho de Santiago <risos> é, até, é estúpido eu falar isso, mas eu aprendi espanhol no caminho de Santiago, entendeu eu voltei já falando outro idioma depois de um mês, né então eu voltei, aí fui trabalhar tudo, juntei uma grana, que era é o dinheiro das férias, era solteiro na época e fui viajar pra Patagônia. Viajando na Patagônia, eu continuava a atualizar o site e tudo. Conheci a minha atual esposa. Né? Conheci a minha esposa, que a gente namorou durante uma certa... E quando eu viajei pra Patagônia, eu tava decidido a largar tudo. Eu ia vender tudo que eu tinha, tudo, tudo. Carro, móvel, sei lá, tudo. Tudo, desfazer até de herança no futuro para poder juntar dinheiro e ia ficar viajando dois anos. E o piloto dessa ideia foi eu ir para Patagônia, já que eu tava solteiro, largado, quebrado, vou viajar dois anos, né? Não tem ninguém sentindo minha falta. E <coughs> viajei, viajei para Patagônia. Todo mundo acha, ah, você é rico, viajou para Patagônia. Não, é, o dinheiro que eu usei para eu comer na Patagônia foi o meu ticket eu trabalhava num lugar que tinha lanchonete, lanchonete não, refeitório, e eu economizei o meu ticket restaurante durante três meses e vendi numa lanchonete aqui em São Paulo, existe isso aqui, e com aquele dinheiro eu usei pra eu fazer supermercado lá na Patagônia. E quando eu fui pra Patagônia, eu fui de avião até Buenos Aires, e de Buenos Aires até Bariloche, eu fui de ônibus. Eu fui de ônibus. E fiquei lá em Camping Selvagem, quer dizer não tinha nenhum 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 preço mas tipo ah se quer comer então você vai ter que andar até na casa do carro na casa do capeta comprar lá e voltar carregando suas coisas foi um período bem legal bem legal porque eu falei assim, ah isso que eu quero quero ficar dois anos fora da natureza aí a vida é o que acontece quando você está fazendo outros planos né no meu nos meus últimos dias de Bariloche eu conheci a minha atual esposa e a gente ficou lá dois dias e eu escrevi pra ela, olha, eu vou sair daqui de Bariloche, vou pra Buenos Aires e quero te encontrar. E a gente encontrou tudo e não sei o que, aí decidimos que a gente ia namorar e aí ficamos nessa de São Paulo, Buenos Aires, Buenos Aires, São Paulo, uma época mais romântica, né? naquela época o dólar era 1,70. Então você viajava daqui pra...
0: pra... É a gasolina, a gasolina tava quanto?
1: Não, não ia de carro, né? Não, não é. <risos> eu sei que pode parecer pra vocês aí no Nordeste que São Paulo e Buenos Aires é perto, mas é longe, cara, é 2 mil quilômetros. E. Ah. É... <coughs> ah, o preço da passagem, se eu não me engano, era 200 dólares ou 250 dólares. Então a gente viajava uma, uma vez por mês. É, eu ia, uma vez não, uma vez a cada dois meses eu ia pra lá. Uma vez a cada dois meses ela vinha em algum feriado. Então foi um a ano que deu bastante...
0: Ela é bastão. de lá.
1: Ela é argentina.
0: Entendi.
1: E eu até brinco, né? Que eu fui seduzido em bebedado lá na Patagônia. E aí a gente... falei... A Argentina entrou em crise. E eu falei... Pé, olha, você não quer vir morar aqui comigo no Brasil? Porque ela, ela não conseguia... É, formar no curso que ela tava fazendo. E trabalhar naquilo... Que o curso dela, é, que ela estava estudando, ela fazia design, ela estudava design industrial e não conseguia formar. Então ela, ela gostou da ideia, a Argentina estava caindo num, 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 numa das mil crises que tem lá naquele país e decidiu vir para cá morar comigo. Aí depois de um ano, é, ela teve um problema de saúde, a gente precisou ir no hospital. E teve que pagar, né? E aí foi numa cacetada. Eu falei assim: não, Eu preciso fazer um plano de saúde para você. Fui ver a questão do plano de saúde, não é só para quem é cônjuge. Aí fomos lá fazer ficar de união estável. Não, não dá para você fazer união estável, por quê? Porque ela não é brasileira e ela não tem visto permanente. Então sua união não é estável. Aí lá fui eu casar com a Argentina, entendeu? Aí você tem que traduzir certificado.
0: Eu obrigado a casar, então
1: ter, ser... Ah, obrigado. Eu já morava junto, né? <risos> diferença As mínima. Pessoas. É, diferença mínima. Aí, o dia que você tiver alguém escutando, o dia que você quiser saber o que, que precisa pra você casar com um estrangeiro, eu sei tudo. entendeu? Você traduz um monte de coisa, você pega certificado de um monte de coisa. A minha esposa achou que eu ia desistir de tanta de coisa que eu tive que pagar. Pagar tradutor juramentado, pagar é, certificado de que ela não era casada na né, Argentina. É um monte de coisa. E aí um belo dia, aconteceu o Petzl Rock Trip lá na lá na na Argentina foi o penúltimo Petzl Rock Trip e aí, eu falei assim ah, eu quero ir nesse Petzl Rock Trip quero ir porque eu vou cobrir pro site tudo e não sei o que, e eu levava o site de maneira eita
0: foi o teu site aqui eu abri o foi? teu site foi. Ah. Alguma propaganda dele aqui abriu com aula. É,
1: alguma propaganda. Eu tenho os, os adblockers aqui. Mas enfim. E, e aí eu falei pra ela, não, eu vou cobrir pro site, pô, é uma oportunidade única. É uma oportunidade única. E a gente já tinha ido lá na Pedra Parada, onde foi o peça Rock Trip, uns dois anos antes. Então a gente já sabia como que era. Eu queria ver como ia ficar. Lá, lá na Pia da Parada. Então, eu já sabia como é que ia, como é que fazia as coisas, entendeu? E quando eu fui pra lá, o meu site já tinha uma visitação até razoável. Devia ter umas, sei lá, umas mil pessoas por dia. Umas mil visitas por dia. Aliás, mil visitantes únicos por dia. Né? E. Virei pra ela e falei assim, olha, dá pra você ficar só dando uma atualizada no site, porque, né, eu tenho um compromisso pessoal de fazer três posts por dia. E deixei em cargo dela, falei assim, você vai publicar isso daqui, isso daqui e isso daqui. Tudo bem, tudo bem. Ela pegou, fez. E quando eu voltei, ela falou assim, nossa, eu não tinha noção de como a visitação do seu site, como o alcance a visitação do seu site é muito grande, porque ela ia escalar comigo, mas ela, né, ia pra me agradar, entendeu? Ela não tinha pretensão nenhuma, e ela não queria nem saber, ela nem lia, Eu reclamava de algum hater, ela nem, tava nem aí. Mas ela e... era inserida,
0: assim, na, na comunidade da escalada?
1: Não, ela aprendeu
0: a escalar, foi comigo. Ah, entendi. Mas como não, é uma eu tinha, pessoa... Eu tinha aberto pra... o site aqui, porque eu não tava lembrando o o nome da, da travessia que tu fez, mas... Caminho de Santiago? Perguntar. Pronto, Caminho de Santiago, porque eu sabia que tinha no teu, na, na tua bio aqui no site, aí eu ia te perguntar se o que foi mais difícil, foi fazer o Caminho de Santiago ou se foi casar?
1: Ah, Caminho de Santiago. Foi mais difícil? Foi mais difícil. <risos> Caminho de Santiago, ele testa a sua resiliência o tempo todo. Aí testa eu vim aqui
0: 28 dias, né? Aí, nessa época tu fez sozinho, fez com algum amigo como é que é? não, você faz
1: sozinho né mas você faz sozinho e você anda com uma nuvem de pessoas quando eu falo desconhecidos. nuvem assim, desconhecidos não. desconhecidos uma nuvem de pessoas, tem algumas na sua frente algumas atrás, e você vai cruzando com elas, entendeu uma nuvem de pessoas, se você fica muito tempo num lugar, você já não tem mais contato com aquela, com aquela comunidade de pessoas que estão tá andando e você começa a ter contato com outras que estão andando Entendi. E você nunca fica num mesmo lugar mais de um dia. Você chega Sim. num dia e vai embora no outro. Chega num dia e vai embora no outro, é. Né? Então, é uma experiência incrível. Eu receito pra todo mundo, né? Receito para todo mundo. Aí, o que aconteceu? Ela falou pra mim, ah, é muito legal visitação, assim, não tinha noção, tudo e não sei o quê. Mas, ó, é o seguinte, você quer levar a sério isso? Dá pra gente conseguir ganhar um dinheiro, ter um sucesso, assim, se assado. É, então você quer levar a sério a gente vai sentar aqui e vai elaborar alguma coisa pra esse site seu deixar de ser amador porque não dá mais pra você escrever desse jeito aqui cheio de gíria cheio de expressão idiomática né? cheio de, de coisa que as pessoas não conseguem entender tudo bem? tudo bem e ela falou assim o visual desse site seu tá tosco tá horroroso não dá pra você ter esse visual não Vamos mudar o visual. Aí fomos consultar a, a minha cunhada, que é web design, e ela falou assim, olha, o WordPress não dá para você manter não. Você vai ter que comprar um domínio próprio e organizar a sua a sua o que você atualiza. E aí ela fala: a minha esposa, né, falou assim, Vamos, fecha o olho e pensa, como é que você quer que seja o seu site? Quem é que você olha no exterior de todos os sites que você lê, que você fala assim, ah, eu gostaria de ser o site fulano. Aí eu falei assim, ah, eu gostaria de ser a revista fulano ou site fulano. E aí eu falei assim, ah, ótimo, beleza, é isso, é isso que eu quero. Aí a gente estabeleceu, aí elaboramos um conteúdo, que a gente imaginou o seguinte, como que as pessoas leem uma revista? Elas demoram mais ou menos uma semana para ler uma revista. a gente leu várias pesquisas. Não é? A gente também não é gênio, não. A gente foi lendo, foi perguntando e não sei o quê. E a gente... Vamos fazer uma revista semanal que a gente vai ter um conteúdo fixo durante a semana. Segunda-feira vai ser isso, terça vai ser isso, quarta vai ser isso, quinta vai ser isso, sexta vai ser isso. Beleza? Beleza. E a gente foi em várias palestras desses... É, pseudo gêniozinhos de, de blogs de sucesso. Hoje em dia, ninguém desses que a gente foi da, da palestra. E aí eu achava que era uma merda gigantesca. As palestras, até a hora que o cara falou assim, nossa, tudo que eu publico, que é ninja, eu encontrei lá no fim do, da internet, o cara vai lá e rouba, e fala, não, eu vi lá no site fulano. Que era, né, antes da rede social. E aí... E acontece muito em, em grupo de WhatsApp ainda. E, e, aí, e aí o cara falou, mas como é que eu consegui ganhar credibilidade com a, o site? Tipo assim, fazendo conteúdo próprio. Conteúdo próprio, o cara não rouba de você. Ah, oh, rouba. Não, não rouba. Notícia, ele rouba. Entendeu? Mas conteúdo próprio, ele não rouba. Aí a gente criou o nosso conteúdo próprio, ou seja... Na segunda-feira era isso, na terça era isso, na quarta era isso. Aliás, a Natália não tá aqui, dá, dá até pra falar. Na segunda-feira era o livro da semana, na terça-feira era avaliação de equipamento, na quarta-feira era entrevista, na quinta-feira crítica de filme, na sexta-feira uma charge. Era isso. E eu já tinha feito psicologia no meu no meu MBA, né, na minha pós-graduação, que você tem que condicionar as pessoas a alguma coisa. Então... Se eu condicionar que as pessoas, sempre que elas foram ao meu site, num determinado horário vai ter um conteúdo novo, eu vou ganhar em médio prazo ou em longo prazo, um público cativo. Por quê? Porque toda vez que o cara entra no site, tem uma coisa nova. E aí, se alguém quiser escutar, e já vou avisar, tem que trabalhar, viu? Não é só... Ah, que ideia boa. Se você entrar no site da Desnível, da Climbing, da Rock'n'Ice, da UK Climbing, até o site da, da Escalada Polônia. Vamos colocar assim. Sempre que você entrar, todo dia tem um conteúdo novo. Nunca você vai entrar e não vai ter um conteúdo novo. Nunca. Esse é um dos grandes segredos. E um dos grandes karmas, porque você tem que ficar atualizando o conteúdo todo dia.
0: Pois é, Luciano. Aí chega nesse ponto. É, tu... E a tua esposa. Nesse momento da história, estamos só os dois, pelo que eu estou entendendo. Sim. Uhum. Tu tinha que trabalhar. Tu mesmo falou que tava com. É, tinha acabado de casar, tinha é, a questão de do, uma doença da tua esposa, estava precisando de dinheiro ali, é, teve que fazer o um plano de saúde, tudo isso. Tava com o um projeto do, do, do blog. É, que eu já não considero né, mais um blog nesse momento, já não, virou até um site, mostra. já é já uma plataforma um de notícias, já, Sim. É, já é outra coisa. Hoje em dia, no Brasil, ele, o blog da Escalada, realmente já é outra coisa, o pessoal vai atrás dele, se quiser saber notícias... Para falar é, mal, mas... para falar bem. É, é falar mal, falar bem, sempre vai ter alguma, alguma coisa lá para falar. Né? É, apesar do que a galera não fala lá, você vai ver nos comentários do site, o pessoal não fala lá, mas estão falando dele. Sim, sim. <risos> isso aí que é, certeza, é, é claro. Mas como que tu conseguiu encaixar tudo isso daí e ainda entregar esse conteúdo? Por exemplo, eu faço aqui pelo, pelo Café com Magnésio, nós começamos com quatro amigos. Hoje em dia, é, três estão off do projeto, eu estou tocando basicamente sozinho agora. É, Para mim pegar conseguir gravar, editar, lançar, fazer as artezinhas, que é um trabalho inferior, inferiormente é, muito, muito, muito inferior ao que tu faz em questão de tempo, né? É ah, muito, muito menor ah, 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 a carga, a carga de tempo é, é, é infinitamente menor. Sim. Um dos motivos eu tenho que você tá dificuldade. Vendo? Aí eu imagino como que tu conseguiu fazer isso nessa época.
1: É, eu conversando com um cara Que era jornalista, ele falou assim Cara, faz o seguinte Pede pras pessoas escreverem pra você O não você já tem hum. Pede pras pessoas Então eu fui pra um monte de gente que eu conhecia Você pode escrever um artigo Três artigos, eu não pedia um Pedia três artigos pra mim E eu não fui somente pra uma pessoa Eu fui pra umas 20 pedir isso E aí o que aconteceu? A pessoa concordava por quê? Porque eu já tinha uma visitação anterior que era atrativo pra ela, né? Dá pra você escrever isso pra mim? Dá pra você escrever? Porque aí, os artigos técnicos, eu não precisava ficar correndo atrás, porque já tinha uma pessoa que entendia daquilo. Porque eu fui fazer um curso de jornalismo e, se eu não me engano, olha o curso de jornalismo que eu fiz, era jornalismo social. Fofoca, né? Foi o melhor com o jornalismo que eu fiz A pessoa ensinou sobre responsabilidade Sobre não sei o que, etc E ela virou assim Cara, mas o que, que você publica de notícia No seu site? Deve estar deve tá Cheio de, de pauta fria, né? Aí eu Puta que ideia boa Tipo, eu não tinha pensado De pauta fria Que Ela perguntou, o que, que é o seu diferencial? O que que eu Leiga, vou ganhar Entrando no seu site e lendo? Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, conteúdo técnico, não existe conteúdo técnico no Brasil, tem uma pseudo revista aí que tá pertinho de fechar, que acha que ganha popularidade fazendo hard news, a coisa mais chata que tem é hard news, que é a notícia, tipo, ah, igual aconteceu essa semana, ah, o cara morreu, beleza, você deu a notícia, acabou, todo mundo deu também, acabou, aquela notícia ela tem um pico de visitação e depois morre mas se você faz um, um conteúdo técnico a visitação dele ela é constante ao longo do tempo ele é constante ao longo do tempo por quê? porque sempre vai ter um cara pesquisando daquilo e etc e tal então você precisa ter um conteúdo técnico de qualidade você não pode escrever, por exemplo igual teve um cara que fez um site lindo há uns dois, três anos atrás era lindo o site, lindo eu olhei assim, nossa, meu Deus esse cara vai ganhar. E se eu entrava na, no artigo do cara, tinha quatro parágrafos. Não dá, Ah, mas ninguém quer ler, porque é o argumento de todo mundo. Ah, ninguém quer ler um texto muito grande. Se é um artigo técnico, o cara quer ler. O que o cara não quer ler muito é uma notícia. Se você prestar atenção, por exemplo, no... G1, eles dão a notícia, mas lá perto do final da notícia, eles já estão se repetindo tudo que falou ali em cima e começa a amassar barro e você vê que o cara usou um copia e cola do um monte de coisa pro artigo dele ficar grande. Ah, Sabe, você lê todos, leio, leio todos. Leio, pra falar mal, eu leio todos. Né? Eu leio todos. E aí, a gente conseguiu reunir umas 20 pessoas pra escrever pra gente que falaram que ia escrever, e a gente fez isso daqui que você tá vendo, só que isso aqui tá desativado, né? Que é o quadro de pauta. A gente bolava o, tudo que a gente ia publicar em duas semanas, já sabia para ficar cobrando as pessoas, ficava monitorando as notícias e escrevia os nossos artigos. Então, quando eu ia escrever sobre, sei lá, a história dos óculos, né? A história dos óculos escuros, por exemplo. Eu já estou escrevendo há pelo menos duas semanas antes de publicar. Para dar tempo de não sei o quê, porque sempre tem um cara que morre, sempre acontece alguma coisa. Então você pode ir adiando aquilo para frente. E art escrevendo artigo técnico. Ah, o nó 8, tá... Qual que é a vantagem do nó 8 em relação ao, ao nó Lais de Guia? Então, você explica, conta a história do Lais de Guia, por que, que ele não é tão seguro, o que aconteceu. O nó 8, você conta a história, aí você vai fazendo vários artigos técnicos. E não tem artigo técnico definitivo. Eu já escrevi vários títulos, eu mesmo. Ah, o guia definitivo, não sei o quê. Eu já sei que aquilo ali, daqui a dois anos, eu tenho que reescrever. Vou ter que escrever outro. Mais resumido, abordagem diferente, ou pedir para uma outra pessoa escrever. E acontece que tem vários preparadores físicos, é, ressoladores de sapatilha, que para fazer anúncio, ah, eu quero um banner no seu site. Quanto é que é? Ou quanto você quer pagar? Ah, eu quero de graça. Cara, de graça não vai acontecer. Mas é o seguinte: se você escrever um artigo técnico sobre aquilo que você faz eu coloco um banner seu lá. Aí qual que é a importância? Se o seu site tiver a visitação alta e tiver um, um banner apontando para o seu site ou para o seu negócio, o Google enxerga aquilo que ele é mais relevante. Por quê? Porque tem um site de grande visitação apontando para o seu. Então, quando o cara pesquisar aquele assunto... É, isso é a questão que você falou, a questão técnica né, de, de TI, de, de programação. Então, quando tem um site grande apontando para o seu, o Google entende que o seu site é relevante para aquele anúncio, desculpa, para aquele assunto. Então, vamos pegar um site Tiver, sei lá, blog do Mário, né? Ou, sei lá, vamos, vamos colocar um nome mais bonitinho para os ouvintes rirem. Coloca lá. Mário é, que Mário, né? Mário que Mário. É, e aí, se o Mário Kimário apontar para o meu site, assim, dá relevância? Dá. Quanto mais site apontar para você, dá relevância. Mas, se a CNN apontar para o meu site, ele dá mais relevância para o meu naquele assunto, você entendeu? Uhum. Então, o que, que a gente fez além disso? A gente procurou jornalistas, toda vez que morri alguém, tinha um acidente e tudo, e não sei o que, igual eu fiz essa semana. Falava, cara, morreu uma pessoa, você quer uma consultoria minha pra você não falar é, bobagem? Geralmente o cara falava não, até a hora que começaram a falar sim. E aí os sites começaram a apontar pra gente, a gente começou a ganhar relevância aí a gente usou um truque que não funciona mais, alguém que ah, vai funcionar, não, não vai funcionar, que foi é, pra gente ganhar popularidade com quem não conhecia o site, de fazer uma entrevista por semana e aí a gente escolhia quem que ia entrevistar baseado no número de seguidores do Facebook Descalado. Então tem muita gente que ficou bravinha, no Nordeste aí então, eu entrevistei uma menina no, do Rio Grande do Norte, nossa, tomei pedrada, quem é essa menina para estar dando entrevista? Bom, essa menina tinha um monte de
0: visitante,
1: que ela compartilhou, e aquele monte de visitante ficou sabendo do meu site, um salvaram, outros não salvaram, ficou popular.
0: Essas entrevistas que tu fazia eram escritas, publicadas então, escritas. Agora
1: todas são em vídeo, é. Agora todas são em vídeo.
0: Entendi. Aí isso daí foi o começo né, do, do blog. Isso, foi o começo bem... do blog. Aí ele saiu o de uma visitação... Tem... É, ele saiu de uma visitação que
1: era 1.000, 1.500 por dia. Hoje ele tem mil a mil por dia. Normal. Normal. Entendeu? Ontem, que é, foi a notícia de uma pessoa que tinha morrido, dá uma visitação maior. Sem dúvida nenhuma. Mas não é pra você ficar correndo atrás disso na discussão que eu tive com os caras da ESPN num curso de jornalismo que eu fiz, é o seguinte, você tem que correr atrás do seu conteúdo. Você não tem que correr atrás do público. Né? Igual jogador de futebol. Jogador que, reve... que rebola bund. Jogador que joga pra torcida, ele corre o perigo de ser vaiado alguma hora. Porque tá jogando pra torcida, ele não tá jogando futebol. Ele gesticula pra torcida, tudo então você cria conteúdo para você criar essa, essa frase é de um jornalista aí do Nordeste, eu esqueci o nome dele é, Gedeval G Genival, esqueci o nome dele era um jornalista do Nordeste, ele, ele falou assim que você tem que criar naquilo que você escreve micro é, relatos da realidade, ou seja você tem que voltar ali e ler aquilo, ou escutar aquilo ou assistir aquilo e aquilo retratar não somente você, como aquela realidade. Você escreve micro-histórias, é mais ou menos isso que ele escreveu, micro-histórias. Eu achei aquilo bastante tocante. E foi é, é assim, de você escrever artigos técnicos. Você falou que muita gente começou a escalar por minha causa, eu não acredito muito não, mas agradeço quem assistiu e, e um dos artigos mais visitados que eu escrevi e que todo dia eu vejo tem gente olhando ele, é a questão do microciclo, macrociclo e mesociclo. E além disso, a inspiração para eu, abre aspas, criar os artigos, são três, quatro, vai, quatro. É, a primeira era ou é eu mesmo. Por exemplo, se eu estiver indo para Patagônia, igual aconteceu uma vez lá, Patagônia, eu vou escrever um monte de coisa da minha preparação. Quando eu entrei no CrossFit, nossa, eu fiz um monte de reportagem. A importância do CrossFit para escalada. Exercícios do Crossfit para o escalador. Exercícios do CrossFit dá para você fazer em casa. Porque eu, eu reclamo que na época eu escalava num nível razoável. O CrossFit não tinha entrado, nem existia Crossfit. né? Mas eu acho que, se eu tivesse feito Crossfit enquanto eu estava escalando é, em, num nível razoável, eu teria evoluído muito mais do que eu evoluí. Né? eu cheguei a escalar no auge da minha, da minha carreira ou da minha forma física, eu cheguei a escalar 9A, 9B. Isso há muito tempo atrás. Mas nessa minha preparação... Eu também verifiquei que eu acreditei num monte de lenda, fiz um monte de, de dieta maluca, tive distúrbio alimentar, tive distúrbio alimentar porque eu queria ficar magro, achava que magro era melhor do que não sei o quê. É, achava que fazer exercício com peso deixava você gordo e você não escalava, acreditei assim, em todos os fantasmas que você é, quiser e convivi, porque tava numa academia popular daqui de São Paulo, com um monte de, desculpa usar essa expressão, mas com um monte de cagador de regra, né? De que, ai, a sapatilha é agressiva. Ai, essa borracha adere mais. Sem nenhum embasamento científico. Ai, tome essa pílula aqui para regenerar, pílula de uso veterinário que vai regenerar o seu tendão machucado. Entendeu? Casos verídicos, eu não exagerei nenhum desses. E aí eu ia atrás pra saber cientificamente se aquilo era verdadeiro ou não. Entendeu? Verdadeiro ou não. Porque durante muito tempo a escalada brasileira teve um sistema de pontuação nos campeonatos aqui que o resultado tá aí hoje. Não tem nenhum atleta com a mínima chance de classificar pra uma semifinal, que quiçá uma final. Por quê? Porque o campeonato aqui tinha uma regra diferente do campeonato que era disputado lá fora por causa dessas cagação de regra. né? Já vi carinha que é pseudo entendido de competições de escalada, ah não, porque os caras estão mudando, porque os caras estão cada vez mais fortes, é balela, eu entrevistei o, o Jack Godoff, que é um dos maiores é, setters do mundo, ele não falou isso, não, o que eu quis fazer foi dar mais emoção para as competições de Boulder para a televisão. Simples assim. É Simples assim. É dinheiro. O problema foi o dinheiro para ficar mais atrativo, vender mais direitos. O esporte entrar nas Olimpíadas, a gente teve que modificar o título de, o título não, o estilo de boulder. Enfim, senhor, uma... como,
0: é que, como é que tu enxerga o jornalismo esportivo? Não não só esportivo, mas vamos tentar focar no nosso nicho aqui, o jornalismo para escalada hoje em dia. Como é que tu tem enxergado isso? Eu acho o seguinte, de
1: jornalismo, é, o jornalismo esportivo brasileiro, em todos os cursos que eu fiz, eu, inclusive eu estou fazendo um curso nesses dias de jornalismo esportivo, ele está vivendo uma crise de identidade com aquilo que foi o jornalismo nas décadas de 80 e 90, com as exigências do jornalismo na década de 2000, 2010, e com a iminente... É, pulverização de transmissões no, no streaming então tem muito jornalista que bate no peito e fala que eu trabalho há 30 anos, então eu sei do que eu tô falando na verdade, ele está falando aquilo que era há 30 anos atrás não existe mais hoje, por exemplo o público seu aí e eu, por exemplo não, eu tenho mais de, de mais de 40 eu, eu não assisto televisão mais, né? Eu assisto, assim, eu olho a minha televisão, mas eu assisto é, é HBO, Netflix, Star, é, TVN, né, que é o do Netshoes, tudo isso pra acompanhar os esportes e as coisas que eu gosto, YouTube, as coisas que eu gosto. E eu que sou eu, tipo, já tô com 40 anos, eu já sou, já, já tô com a cabeça num público num, num, num jeito que tem que ser jornalismo, que já cansou. E o paradigma que eu falei que o jornalista tá, essa paranoia, esse, essa crise de identidade, é entre ele confundir o que, que é espetáculo e o que, que é jornalismo. Durante um tempo aí, teve um, um economista que virou jornalista esportivo que tinha um programa chamado... É um programa no canal, o canal da Raposa, né? Não vamos falar o nome do canal, não. O canal da Raposa. Chamava Raposa Rádio Esportes, né? E ficava durante três horas falando somente a mesma coisa, futebol, mas era a mesma coisa, que era é, o técnico vai cair ou não vai cair, vai contratar ou não vai contratar, e colocar alguma briga, alguma discussão já marcada entre dois jornalistas. E ficava três horas disso. Outros esportes, a, chamava Raposa Esportes Rádio, mas não tinha nenhum outro esporte a não ser futebol. E não tinha outra equipe que não fosse de São Paulo e Rio. Né? Ah, Por que você está falando isso? Porque durante a Olimpíada a gente pôde observar, eu pude observar também, é a popularidade de outras modalidades que então, todo mundo queria alguma coisa nova e que não fosse aquela masturbação eterna de você querer derrubar técnico de você falar mal do calendário de você reclamar de esquema tático não, cara, agora eu quero assistir gente nova, eu quero ver a fadinha pulando com skate eu quero ver a ginasta quero ver escalada Todo e vou falar abertamente eu fiz a transmissão, vamos chamar assim alternativa da escalada divulguei o link tudo, e tudo com duas mil pessoas assistindo ao mesmo tempo no total, foi 5 mil pessoas que passaram pela timeline lá daquele link alternativo que eu fiz a transmissão no, no Twitch. Só o dia que eu gravei, porque eu queria mandar para uma emissora, é que derrubaram o meu link É, perto do final. Mas enquanto eu não tava gravando, gravando assim, fisicamente no computador, eu consegui fazer toda a transmissão. Fiz toda a transmissão e todo mundo elogiou, inclusive um cara de uma rádio aqui. Cara, adorei a sua transmissão. E pior que foi uma coisa que eu adorei fazer. Tanto que eu fiz duas transmissões depois, que foram os escaladores é, júniors que passaram pela, pra semifinal lá no Campeonato Mundial Júnior, mas e, e depois eu fiz da escalada masculina na final do Campeonato Mundial. E gostei muito, gostei muito
0: mesmo. Luciano, pegando esse gancho aí, tu gostou de fazer isso. É, esse... Eu não considero um nicho já, já é uma outra coisa que está se formando, pode até falar o que Ai, é que tu acha eu que está se formando sobre isso, que pessoas querendo fugir um pouquinho do, do normal, que é, que é o futebol, que é, que é isso, o que é que tu acha que, que é o caminho para esse tipo de jornalismo daqui para frente, que é... Eu Olha, era um jornalista outdoor, né, que fala sim. sobre assuntos o, desse, desse o, grupo. O que existe é o seguinte. O é que você considera é, que é o futuro?
1: É... O futuro das transmissões esportivas, sem dúvida nenhuma, é o... é o streaming. É? O problema do streaming é o seguinte, ele requer uma estrutura de transmissão que não é barata. E essa estrutura de transmissão ela tem que dar um retorno, que é o retorno financeiro. Para isso é que você transmite pra você fazer anúncio resumindo muito é isso aquelas placas de publicidade, se você reparar você já reparou tanto de placa de publicidade que tem num jogo, publicidade estática que aquilo ali é pra pagar todas as câmeras, todo aquela, aquele circo que acontece lá é, o segredo da transmissão é a transmissão respeitar o esporte ou seja, ela tem que ter uma câmera boa, uma transmissão boa, ela tem que ter um narrador bom uma pessoa que seja narradora, não entusiasta. Ela tem que ter um comentarista bom para explicar para quem é leigo, para quem é intermediário, para quem é avançado. Ela tem que ter horários e dias pré-determinados para você assistir. E ela tem que ter, pelo menos, a, a mídia que não seja ela mesma. Ou seja, é, vamos supor que a TVN transmita. Que ela transmite, né? Por causa do canal Olímpico. Transmita o campeonato de escalada, sei lá, da Argentina. E aí, ela chega pra mim e fala, olha, passa um release pra mim. Tem o um campeonato na Argentina, vai acontecer, se incensado, vai ter a transmissão. Vai passar pro concorrente, vamos chamar o... Mário que Mário, né? O concorrente virtual que a gente criou aí. Passa pra você também. Pra todo mundo falar e ir motivando o público. Se cada vez mais... É, quem organizar esses campeonatos, esses streamings, estiver afastado da comunidade, ou estiver afastado de quem tem esse canal com a comunidade, é, o esporte não cresce. Eu vou dizer uma coisa, você fazer um post no Instagram, não adianta nada. Ah, todo mundo viu, sim. Mas aí, vamos supor, a Anitta põe um, um, uma foto de short. Acabou com a sua propaganda. Aí no post de cima é a... Eu esqueci o nome. Teve uma artista que tirou foto de enfermeira ontem no, no Halloween, né? É, Também, porque vai um avalanche. O seu post desaparece. Ninguém vai ver. Ninguém vai se interessar. Ah, mas o Neymar não... Sim, mas você não é o Neymar. Entendeu? Então precisa respeitar é, a transmissão. Eu vejo, por exemplo, na escalada brasileira não tem respeito pelo esporte. Quem, essa Liga Independente de Colômbia dos não tem respeito pelo esporte. Coloca um narrador que não é narrador, coloca um comentarista que não está sabendo comentar direito. Entendeu? Não estou falando mal. A pessoa que comenta, a pessoa que narra, vai lá, faz um curso de narrador. Vai lá, escuta você mesmo comentando, vê se você está gostando daquilo que você mesmo está falando. Eu, por exemplo, eu presto um serviço numa rádio, numa web rádio daqui de São Paulo, vai fazer mais ou menos uns dois anos, e lá tá cheio de narrador, que se, você der, se você pagar um salgado pra ele, ele vai lá e narra pra você. Por quê? Porque o cara quer criar currículo. O cara quer criar currículo. Eu não sei se você assiste TV a cabo, tem uma narradora, que pra mim é a melhor narradora do Brasil, que é a é, Natália Lara, no Sport TV. Né? Natália Lara narrava gratuitamente pela rádio lá que eu presto serviço, por quê? Porque ela queria criar currículo, durante muito tempo ela ficou narrando de graça até ela conseguir esse emprego lá no Sport TV E tem muito cara que quer narrar de graça, um dos narradores lá, deixa eu falar o nome dele, é o Gabriel Max, adoro a narração dele, já fiz podcast com ele, a narração dele ele durante muito tempo ficou narrando, narra, faz aquelas jornadas esportivas grandes e não sei o quê. A gente fez uma narração é, simulando a escalada, né? Pra ele aprender os termos de escalada, tudo. Porque ele queria, ele achou que ele ia ganhar uma oportunidade durante a Olimpíada. E, no, se eu não me engano, no meio do ano, ele ganhou uma oportunidade para ele ser o narrador do Troféu Brasil de Atletismo. O Troféu Brasil de Atletismo tem um streaming... E chamou ele... Que é narrador profissional... Ou seja... Na carteira de trabalho dele tem narrador... Pra ele narrar isso... E ele foi aí... Eu perguntei... Quanto você ganha? Cara... De início não vou, eu vou ganhar muito pouco... Mas eu vou ter no meu currículo... Que eu narrei a temporada inteira do Troféu Brasil de Atletismo... Por quê? Precisa respeitar o produto... Entendeu? Por que a Rede Globo derruba tudo quanto é... Link que as pessoas colocam no YouTube porque ela preza daquele produto dela, ela não coloca qualquer narrador, ela coloca o Galvão Bueno, que é um cara, é... como é que fala, consagrado, na TV acaba, ela, quando o jogo é importante, ela coloca o carinha do cabelo branco lá, que eu esqueci o nome, Milton Leite, coloca o Milton Leite, por quê? Cara, você precisa cuidar daquele produto, você tá pagando aquele produto, e se o patrocinador não vê que aquele produto é bem cuidado, ele não vai patrocinar nunca. Se você vai num bar, o bar não te atende bem, você volta no bar? Não volta, é a mesma coisa.
0: E tu tem esperança é. pra escalada nesse quesito aí? Que a galera valorize realmente o esporte? É, esperança realista, tem. Realista, realista. realista. É, é. Esperança tem,
1: entendeu? Esperança tem. Mas eu acho que... Quem cuida da é, comunicação dessa liga independente que organiza o Campeonato Escalada precisa colocar sandálias à humildade ou contratarem é, um gestor de verdade. Entendeu? O skate contratou um gestor de verdade. Ele era vice-presidente e, e o presidente era um desses figurões tudo. E não sei o que E o cara se afastou e ficou esse cara de presidente. E esse cara não é skatista. Mas... O cara era o responsável pelo marketing do seu amigo Neymar Júnior. Todo mundo falou mal, o cara não é skatista, tudo, e não sei o que, etc. E tal. Conta quantos patrocínios o pessoal do skate fechou depois da Olimpíada. Ah, mas é porque foi gente na Olimpíada. Sim, mas o cara já tinha conseguido antes a transmissão do campeonato de skate na TV a cabo, já tinha conseguido enfiar o skate nessa Copa Nescal que acontece nas escolas, ele já tinha conseguido um patrocínio de não sei quantos anos, antes mesmo da Olimpíada. Aí estourou na Olimpíada, o cara conhece Deus e o mundo, porque era o ex-diretor é, de marketing do, do Neymar, e deu certo. Então a gente precisa ter gestão, precisa ter gestão, é só isso. Bem, bem gerido, tudo tudo dá certo tudo dá
0: certo. E Luciano, um evento que tá para acontecer agora em dezembro, é o Freeman e Festival.
1: Isso, o Freeman aconteceu foi o seguinte, a gente, eu sempre gostei muito de cinema, sempre. Eu sou viciado de cinema. A, a, morava em Goiânia, não é um lugar que você tem balada, que você tem muita coisa. E dos passatempos que mais eu gostava de ir, era no cinema. Então eu ia todo final de semana, com as minhas namoradas, com os meus amigos, e às vezes até sozinho no cinema. E sempre ia no cinema. Todos esses filmes dos anos 90 e dos anos 2000, eu assisti no cinema. Tanto que eu não assistia filme na televisão, só assistia no cinema. E sempre gostei muito disso. E sempre acreditei na ferramenta do, do, do cinema, dos vídeos, para você evangelizar um esporte. Sempre. A primeira vez que eu vi um, um filme de um cara escalando aquilo, pra mim, mudou minha vida. Mudou minha vida. Achei aquilo sensacional.
0: Qual foi, Luciano? E... Qual foi o filme?
1: Ah, aqueles do Chris Sharma. É Rampage dozeide Aqueles filmes do, do Chris Sharma. E sempre gostei. E um dia, eu descobri que tinha um festival de filme de montanha no Rio de Janeiro. Fui lá assistir, que era o do... O do o do... esqueci o nome... do Banff... e achei aquilo assim... apaixonante... e... naquela época eu levei a minha melhor amiga... que até hoje está lá no Rio de Janeiro... para ir comigo... olha eu fui num ano... agora eu quero ir nesse outro ano... foi num ano que eu fui cobrir... para o próprio blog de escalada... o, o, o Festival de filme de Montanha... fiz uma loucura lá... não, não, não recomendo fazer de novo que naquela época eu tinha que arrancar o siso, aí eu arranquei três sisos. E aí o, o dentista perguntou aí, você quer ganhar atestado de quantos dias? Falei, ah, um para cada siso, né? Aí eu saí da, da cadeira do dentista, fui direto para a rodoviária para ir para o Rio de Janeiro chegar no Rio de Janeiro e já ir para a primeira sessão, porque era na quinta, sexta, sábado, o, o Festival de Filme de Montanha e não recomendo, fazer, não recomendo ninguém fazer isso, tá e achava aquilo fantástico, levei uma amiga minha, ela adorou, nossa ela que não escalava, não fazia nada ela ficou assim, maravilhada e no ano seguinte, foi ela, fez questão de levar umas amigas dela, ou seja, aquilo que era o meu grupo, passou a ser um grupo de 6, 7 pessoas e aí eu verifiquei o seguinte existe os filmes existe as pessoas que gostam de ver coisas diferentes como naqueles filmes bem feitos, que era apaixonante. E eu sempre me perguntei, por que, que isso não acontece aqui em São Paulo? Né, eu já morava em São Paulo. Por que, que não acontece em São Paulo? Por, que, por, por que, que só no Rio de Janeiro? Aí eu fui estudar os motivos, aprendi o que, que eram os motivos, tudo. E sempre tive essa vontade. Né? Fiz curso de crítica e análise cinematográfica. Fiz dois, na verdade, com o Pablo Vilhaça que é um dos cursos mais paparicados aqui de São Paulo, do Brasil. Cada mês ele parece que dá no, faz ou o fazia antes da pandemia, né? Numa cidade que é o dono do site Cinema em Cena. Então fiz isso, aprendi mais sobre cinema, tudo para fazer as críticas do site e sempre queria fazer. E aí um parce uma pessoa do México, que é o Raul Morales, que entrou em contato com a gente. Olha, é, eu tenho um festival de filme aqui no, no México... E gostaria de fazer uns um festival aí no Brasil. O que você acha? Eu, ah, tá, tá, não sei o que, marcou uma reunião. A hora que marcou uma reunião, eu chamei a Natália, que fala... melhor espanhol do que eu, né? Apesar de eu falar fluente. Às vezes, pra não ter um micro problema, ela foi na reunião comigo. Aí tem o Freeman, que é um festival de filme de montanha que tem no, no México, com... 50 sessões por ano o festival tem, ele roda o México inteirinho nos cinemas e ele é o cara que é o representante no Chile no, desculpa, no México do Real Rock e outros festivais, perguntando se a gente não queria fazer no Brasil, eu cara, claro que eu quero, o sonho da minha vida é eu poder assistir um filme no cinema, Entendeu? Não é eu me promover, é eu assistir no cinema. Se eu tenho que fazer, promover e não sei o que, tá, beleza, faço. Mas eu quero assistir no cinema. Eu quero assistir no cinema. E aí a gente fez a parceria com ele, firmamos o um contrato. né? Não é assim parceria de boca, a gente firmou um contrato. E fizemos o primeiro Freeman aqui no Brasil. A gente fez a exibição de, do, do Fred Beck, que é... Na minha opinião, o melhor filme de escalada que eu já vi até hoje me surpreendeu assistir o filme. Em primeiro lugar é esse, que é o Dirtbag. Em segundo lugar é o First Ascent. E em terceiro lugar é o Downwall. São os três melhores filmes de escalada de todos os tempos. E. Fizemos incrédulo ainda, né? Incrédulo. Ah, não vai encher, vamos ver e não sei o quê. Aí fizemos o primeiro Freeman e lotou o cinema, com uma semana esgotou os ingressos. Não é coincidência ou não? Era um cinema que tinha na rua da primeira casa que eu morei aqui em São Paulo. Então, aquilo para mim foi simbólico, simbólico. Aí no segundo ano a gente abriu para as pessoas em se inscreverem com os filmes e a gente fazer um segundo festival também. Lotou, conseguimos fazer o festival, foi lindo. Aí no terceiro pessoal não agora a gente vai abrir para votação, é, vai abrir para votação do público e de júri de pessoas. Aí eu quis fazer uma coisa diferente do que faziam no Rio de Janeiro. que Chamavam montanhistas para analisar filme. Eu chamei pessoas que entendem de cinema, trabalham com cinema para fazer análise dos filmes. Por quê? Pra subir a vara da qualidade. Por quê? Porque no México, o cara subiu a vara da qualidade, as produções que existem no México hoje, é nível internacional, assim, nível Banff, nível é, Festival Europeu de Cinema, Kendall, são produções, assim, fantásticas, mas ele precisou, tipo, ir subindo a vara aos poucos. E a gente começou a fazer intercâmbio também, os vencedores daqui, a gente enviava para participar lá, participado do tour no México inteiro e se ganhasse lá no México ele pagaria o valor da inscrição para concorrer nos festivais que ele passa lá no México que é o do Kendall então o cara se ganhasse aqui ganhasse lá já ia para Kendall de graça já é uma, né, uma propaganda boa e, paralelo a isso, a gente fez o segundo. Tava tudo emocionado, tava. Nossa, a gente tava assim, que legal. Aí ele vem e traz uma notícia assim pra gente. Fala assim: olha, e, e ele é daqueles caras que. É, ele vende geladeira pra Esquimó. É bom de conversa. Ele tem um vozeirão assim. Ele tem um vozeirão assim. Parece narrador, é, parece dublador mexicano. E ele falou assim, olha, eu tô com um filme aqui que eu tô querendo passar. E a Natália fica muito estressada com o Freeman na hora de eu ir passar. E ela não queria fazer mais nada. Então, eu tô com um filme aqui. A, a gente ainda não tinha representação do Rio Rock. Eu tô com um filme aqui e quero passar. Que filme é esse? Ah, Down Wall. Onde você consegue passar esse filme? Eu disse, ah, não sei. Ele falou assim, olha, esse é o filme do ano. Que Vai passar Downwall Tá, onde a gente vai passar? Então a gente conseguiu passar o downwall Em quatro cidades, só que eu tava Incrédulo, eu achei que ia encher aqui em São Paulo E ia ser Casa vazia em todos os lugares Aí encheu aqui em São Paulo O ingresso acabou em três dias Aqui em São Paulo, na primeira sessão Em três dias a gente fez uma sessão em Curitiba, uma semana acabou o
0: ingresso. São Paulo, gente... São Paulo, uma sessão?
1: Não. E aí todo mundo mandou mensagem, oh, eu quero ver que eu perdi. Não sei o quê. E teve gente que comprou o ingresso, não foi? É. Como é que a pessoa compra o ingresso e não vai? E aí a gente foi, fez uma sessão no Rio de Janeiro e combinamos de fazer uma sessão extra aqui em São Paulo. A sessão do Rio de Janeiro, a gente a gente fez uma sessão em Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte, só que não deu muito certo a divulgação, enchemos só metade da sala por peculiaridades do de Belo Horizonte, né, o, o, a receptividade das pessoas lá, tudo que não vale a pena comentar agora. É, e do Rio de Janeiro a gente fez um cinema que tinha acho que 250 lugares, ou 300 lugares. Foi 250 ou 300 lugares. Foi o maior cinema que a gente ia fazer o... 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 É, é que é o... o... Downwall. Foi no cinema do Rio de Janeiro, a maior sessão do Downwall. Quando a gente chegou pra dona do cinema, a mulher estava tá meio desesperada por causa de dinheiro, ela falou assim, olha... Eu tenho esse dia aqui, mas é uma terça-feira. É o pior dia, é o dia mais vazio, é o dia mais merda que tem. Então eu vou te fazer um desconto. E a gente tá meio com preguiça de ir pro Rio de Janeiro. Só que a mulher fez um desconto, assim, cara, irrecusável, não... irrecusável. irrecusável. E aí foi um pro Rio de Janeiro, eu fui numa semana, testei o filme lá Voltei, voltamos nos dias lá No Rio de Janeiro E fizemos uma sessão no cinema Quando eu testei o filme A mulher assistiu os primeiros 10 minutos do filme Beleza, tá funcionando E a mulher virou assim Tem certeza que vai passar esse filme? Tem, tem mesmo Ela olhou, tá, beleza, pelo menos eu Terça-feira é ou dia, a merda Eu consigo fazer Os ingressos no Rio de Janeiro Acabaram em três dias Cinco dias, cinco dias. Aí fizemos, deu uma fila, ah, lotamos. Você imagina, 250 lugares, o maior cinema do lugar. A mulher tava com o olho esbugalhado, ela, ah, tá aqui meu cartão, vocês são lindos, vocês são isso, vocês são aquilo, tudo e não sei o quê. E quando todo mundo foi embora, umas duas pessoas do cinema, uma, uma foi uma velhinha e outra foi um cara, cara, o que, que tava passando nesse cinema aqui? Tipo, esse cinema aqui tá sempre vazio. Porque não é cinema de shopping, a gente faz cinema de rua. É um filme de escalada. E peguei, tirei e deu o, o meu cartão pra ela, ó. Se você quiser fazer um filme outra sessão, tá aqui. Então a gente, nisso a gente pegou todos os contatos com todo mundo. E aí foi a cartada final que a gente fez. A gente pegou, juntou uma grana. Foi para os Estados Unidos. Na maior feira de produto, outdoor, na maior feira de produto outdoor do continente americano sentamos com o pessoal da Sender Films do Rio Rock e falamos, cara a gente quer passar o seu filme no Brasil porque a representação estava na mão de um chileno aí, que tinha um acordo meio mequetrefe aí com um, um, uma ele queria ganhar dinheiro aqui no Brasil com o filme, antes do filme fazer sucesso Resumindo muito, é isso. E aí, a gente conseguiu fechar o contrato com eles. Cara, então vocês vão exibir o Rio Rock no Brasil, beleza, etc e tal. Tá, maravilha. Só que isso era dia é, 2 de fevereiro de 2020. <risos> aí, 45 dias depois, a pandemia fechou tudo, não teve o Rio Rock. É, não teve o Rio Rock. Mas para o ano que vem já está confirmado. A gente já conversou com eles ontem, fizemos uma reunião virtual. E está confirmado para março. Março do ano que vem vai ser a nova data de estrear o Rio Rock. Até o momento. Até o momento. A gente vai fazer em. É, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Por enquanto, se tiver algum outro lugar que a gente consiga um preço razoável e a garantia de encher o cinema, a gente faz, sem nenhum problema. Em qualquer lugar do Brasil. Mas o isso é, o, é o novo o Rock
0: ou é o, o que, que saiu é esse ano agora? É o gel já é o novo. Não, novo, novo. É o um novo, que ainda vai ser liberado ainda vai ser falado. Tudo. Sim, vai ser lançado é,
1: dia 20 ou 24 de março uma coisa assim. E aí, tu já filmes aí pra já... galera? Já... É, nem eu sei, eles anunciaram Ah, eles só anunciam Quando eles divulgam o trailer Aham
0: uhum.
1: Eles só anunciam quando divulgam o trailer é, Mas o que eu sei Que eu sei mesmo É que no dia 24 de março estreia nos Estados Unidos E a partir do dia 26 de março Ele pode estrear no Brasil Estrear em São Paulo Ah, e por que São Paulo? Bem, primeiro lugar porque eu moro aqui né? Fica mais fácil, fica mais fácil eu fazer perto de casa. Aí depois a gente vai vendo as datas que a gente pode viajar e fazer, dá para fazer no Ceará? Dá, se conseguir um cinema com um preço razoável.
0: Consigo, uma garantia. Pressar, só falar. Só falar. Não,
1: não, e garantir que enche o cinema, eu vou ser problema O problema é o ir, né? Porque a passagem é meio cara. Mas isso a gente vê, isso tudo a gente vê. Isso não tem Consolos. problema não. O, o plano é a gente conseguir fazer. Ah, mas como é que vocês pagam isso tudo? Porque é o seguinte, a partir de um certo momento que o site começou a ter uma visitação muito grande, a gente teve que começar a investir no site. Então, o dinheiro de um ano de anúncio que tem no site, a gente paga o licenciamento para uma parte do licenciamento do Rio Rock, sei lá, às vezes algum cinema. Então, a gente não fica gastando dinheiro, fica, ah, gastando. Não, a gente vai salvando esse dinheiro de anúncios durante o um ano inteiro. Então, a gente tem três ou quatro tipos de banner, de empresas de banner diferentes, nem sempre é do Google. A gente tem o Tabula, que é aqueles negocinho que aparece embaixo e ajuda na visitação, em teoria, ajuda na visitação. E tem parceria com o Portal R7, que ajuda a gente a impulsionar, dependendo da notícia. Né? Então, a gente consegue pagar esse festival, basicamente, com a visitação do site, basicamente então o plano nosso é que a gente ficando mais velhinho, a gente continua a ter o site que é uma coisa que eu gosto de fazer né? não dá pra você desfazer de um site que tem 8 mil artigos ter esse festival de cinema que a gente tem várias marcas apoiando pra gente fazer um festival para divulgar o esporte o principal é divulgar o esporte não adianta eu fazer um festival de filme que vai dar, sei lá, um cinema não se ofenda com o que eu vou falar. É, um cinema cheio de Mario... Não adianta, né? Por que, que não adianta? Porque todos os Marios do <risos> Café com Magnésio... Já estão catequizados.
0: Ia baixar e craquear e assistir em casa
1: mesmo, normal. Não, assisti... cara, o dia que você assistir no cinema... Você vai sentir o... o tesão que dá. Não é igual você assistir em casa. É, e... Mas se eu tiver um cinema... Em que cada Mario levar uma ou duas ou três convidados que não escalam nada, já vale a pena, porque aí o festival começa a ficar famoso. O cara fala, cara, eu vi um negócio, você não acredita, eu vi o cara subindo sem corda, vi as meninas escalando, vi o cara que mora na van, que aí vale a pena. E aí você usar a força do cinema para levar o esporte a outras pessoas. Não à toa que agora está aparecendo um monte de filme sobre os campeonatos de escalada. Se você viu o da Iânia, recomendo, um dos melhores filmes que eu vi. E vai ter um outro da Iania feito pela própria Adidas, que é a patrocinadora master da Iânia. Aliás, desculpa. É uma das patrocinadoras master da Iania. A outra, a outra patrocinadora master da é um, é um é uma bebida energética, tem um desenho de um touro.
0: <risos> o primeiro que tu falou da Iânia é o que saiu no Rio Rock mesmo
1: The Perfect Season, sim
0: Pronto. essa semana eu publiquei o tem no é o site do, da,
1: do, do site do, 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 da Bebida Energética que tem o desenho de um touro em que você vê todos os filmes do Rio Rock desse ano gratuitamente, mas tem que acessar o site, ele não dá pra você baixar nem nada você tem que entrar no site e
0: assistir mas o ah, da Iânia é... Eu lembro... Eu lembro quando eu tinha 16 anos, fazendo um evento sobre é, anime, né, japonês, que a gente fazia apresentação de anime. Aí a gente Sim. fez o, o Meca, era a Mega Exposição Cearense de Animes. A gente baixava anime, alugava um cinema... Mostras
1: gostam de sigla.
0: <risos> baixavam os, os animes na, na internet de escada alugava um cinema e fazia exposição, né? Aí depois, a galera que se juntava, todo mundo que que contribuiu, né? A gente dividia o lucro ali, cada um comprava um, um milk do Bob's, né? Pronto. <risos> então era, eu sei se é a, a nem nem se compara, né? Mas eu lembro da emoção que eu tinha de sair de casa assistindo anime para depois e ver no um anime cinema grande. Rapaz, é é um negócio incrível. Sim, porque não experimentei você... isso com a escalada nunca. Sim. o máximo que eu experimentei com escalada foi assistindo a segunda versão, a versão nova do filme do Point Break, né <risos> nossa, Não, Deus me livre o Chris Sharma dublando o cara lá, sendo dublido é, é, o do cara Pronto. Então, porque é o seguinte, Pronto. quando você
1: Pronto. tem um o um Rock Pronto. ou Freeman o que acontece é que você a sensação que tem as pessoas que estão lá é de que tipo, cara, conquistamos o lugar Sabe aquela sensação de estamos sendo reconhecidos? Aquilo lá que eu era chamado de louco, agora eu tô aqui no cinema. Uhum. E aí você tira foto. E aí, é, como é que você ganha dinheiro de patrocínio? Cara, você, o cara patrocina, passa um anúncio dele antes dos outros filmes, você faz um backdrop pra todo mundo tirar foto. Dependendo do, 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 do volume de patrocínio que você tem, você pode chamar um cara, pode chamar esse cidadão aqui atrás. O meu plano é trazer ele daqui a três, quatro anos. Trazer ele quem não tá vendo, não tá vendo em vídeo, é o Tommy é um pôster autografado do Tommy Caldo. Autografou na minha frente.
0: Lá no lá no, no nesse evento que tu falou? Esse evento falou lá nos Estados Unidos. Sempre. Sim. Sim, oh. não é. Esse evento, não, não, cara. Eu não dá pra saber que é o Tommy Caldo. Eu tava olhando ali, mas não conseguia. Ah, mas
1: também tá longe, né? É. E e a mesma coisa, você fez CrossFit? Fazia parte do negócio, do plano de negócio do CrossFit, eles todos os anos lançarem Aqueles filmes que eles lançavam uhum. logo depois do Open. Por quê? Porque o cinema também é um modo de você divulgar o, esporte. o seu esporte. É por isso que esses mesmos filmes do CrossFit estão lá gratuitamente no Netflix. Gratuitamente no Netflix.
0: Ah, esse
1: é isso meu cachorro dando chili com a da comida.
0: Luciano. Ah. Onde é que vira a motivação para tu continuar fazendo isso? A gente, a gente conversou um pouco antes de, de, de começar a gravar, a gente tem conversado um pouquinho nessa, nessa semana, para se conhecer mais, tratar mais sobre a, a pauta do que a gente ia conversar mesmo, e uma das coisas que, eu, que, eu, que a gente, é, é, eu, eu escalo a... Há cinco, seis anos, pouquíssimo, pouquíssimo tempo. Mas amo esse esporte, queria ter nascido escalando. Em né?
1: todo mundo. Eu já escalar
0: mais, bem mais tempo que eu. Né? É, e está levando, sempre levou a escalada muito a sério, se, seja como modo de vida, como esporte, como também como, como hobby, né? estando sempre inserido ali em todas as facetas que tu conseguir. Hoje em dia tu tem um, um podcast sobre escalada faz vídeos sobre isso, tem o, tem o portal de notícias, né? é, Tá tá numa gama de, de, de coisas muito grande. Mas, como a gente falou em alguns pontos aqui desse, desse podcast, tem sempre os haters, tem sempre os que falam mal, a gente tem ideias de como é, a escalada poderia ser melhor cedida, o marketing da escalada poderia ser melhor cedido, o esporte poderia ser melhor cedido mas a gente vê que não segue por isso, por esse não. caminho que a gente imagina que seja o melhor. Mas a gente continua, né? mas tu continua. Eu queria que tu falasse um pouquinho né, as tuas considerações sobre esse ponto. Sim, o que é a que minha motivação é o
1: seguinte, eu passei na minha época algumas dificuldades muito grandes, entendeu? muito grandes mesmo. Teve uma época que eu literalmente eu pensei em, em me matar, em tirar a minha vida, tudo, e desistir. Foi a escalada que fez eu não me matar e fez a escalada que, eu fei, que me fez é, superar as minhas dificuldades. É, eu tomei um golpe financeiro, praticamente perdi tudo, eu pensei em me matar, eu, eu passei muita dificuldade, passei fome, quase fui morar de da ponte, literalmente falando. Foi uma, e graças à escalada é que eu consegui superar as minhas coisas. E eu gosto de ver o esporte sendo tratado de uma maneira mais é, séria e menos oba-oba, igual é tratada por muita gente. Então, o pessoal que é mais milista, acha que escalada é coisa de hippie tudo, e não sei o quê, isso é um pensamento dos anos 80. Isso já não existe mais. A gente já tá 40 anos dos anos 80. Não existe mais. Só que tem gente que quer perpetuar isso. Tem escalador que é muito famoso, escrevi já a biografia dele, mas, cara... O cara já morreu, já vai fazer 40 anos. Já tem escalador novo que ninguém tá prestando atenção. E tem gente que fica falando nele o tempo todo. Então a minha missão é trazer as pessoas da escalada que querem escalar para o século XX. Porque ainda tem gente que ainda tem preconceito o campeonato de escalada. E a escalada só vai ganhar dinheiro quando os campeonatos de escalada se popularizarem. Dá uma olhada na Olimpíada. A gente tem um esporte olímpico. A gente tem toda a possibilidade... De popularizar ele ainda mais, mas ainda tem escalador com preconceito, com competição de escalado. E tem gente falando muita mentira por aí, né? Eu falei dos cagadores de regra. Tem gente falando muita mentira por aí. Ah, eu, a sapatilha foi criada por fulano. Tudo. Então, a minha motivação é desmentir. É, é o meatbuster na né, escalada, é desmentir é, essas, essas pequenas lendas que acontecem e que é grande motivo de muita gente falar que eu sou polêmico, que eu não gosto, ah, é que aquele cara é babaca, aquele cara é não sei o quê, porque eu fico desmentindo os mentirosos, né? Tem gente que fala, não, borracha de sapatilha é tudo igual. E eu já escrevi várias reportagens falando que borracha de sapatilha não é tudo igual, que é igual pneu de Fórmula 1, para cada situação você tem uma sapatilha diferente. Ah, mas a sapatilha, cada, cada marca de sapatilha tem um número diferente. Não, é tudo industrial, tudo padronizado, porque senão você não consegue vender para o exterior. Então toda marca tem um número um número de sapatilha determinado, porque é um padrão europeu. Ah, porque corda de escalada, não sei o quê. Então conta a história da corda de escalada, ou seja, é fazer as pessoas terem acesso ao conhecimento e que elas reconheçam quem são os falastrões, o povo que fala demais, né? Usar um detalhe lá de Minas, que quem fala demais da é bonde a cavalo, e que é, entenda que o mundo escalado é complicado, mas você tem um lugar gratuito, não vai, não vou cobrar nunca, é capaz do site sair do ar, mas cobrar, eu não vou cobrar pra pessoa ter acesso àquilo. Por quê? Porque quando eu comecei a escalar, eu não tinha ninguém que me levava, eu não tinha ninguém que me ensinava, eu não tinha nenhum lugar pra eu ler. E eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com as outras pessoas. Que é ter uma pessoa sem noção que te leve pra escalar, uma pessoa que é. quer ganhar atenção contando mentira a respeito de equipamento, contando de, a respeito de ídolo, tudo. Então, a missão é fazer com que a escala seja tratada com carinho para pessoas que entendam que é, o conhecimento está ali. Basta você ir ali, procurar e entender. Seja ele ou por cinema, ou por vídeo, ou por podcast, ou por texto. Eu, pessoalmente, gosto mais de escrever. Mas se você tem mais facilidade para você fazer vídeo, faça você o seu... O seu... É, o seu conteúdo, ah eu não quero criar conteúdo, mas eu não gosto do que você faz então querido, se você não gosta do que eu faço não gosta de criar conteúdo muda de esporte você é um parasita, entendeu e acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa pelo esporte eu faço por mim porque a escalada salvou a minha vida eu não estaria aqui falando com você eu não, taria, eu não teria conhecido minha esposa a minha mãe provavelmente estava chorando agarrando uma foto minha porque eu tinha me matado Entendeu? Eu passei muita dificuldade da minha vida e não, não tô querendo fazer de vítimazinha. Eu recuperei tudo e amadureci. E sei que a dificuldade vem para todo mundo. Eu superei as minhas, e graças à escalada. E gostaria que a escalada ajudasse a outras pessoas se recuperassem também. E, Luciano,
0: mas assim, pra gente finalizar, é, eu queria ter uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pro, pra, hum. pro pessoal aqui que, na verdade, eu roubei de outros dois podcasts, né? Um é do podcast do, do Tim Ferris e o outro é do Nugget Climb. É, o Nugget tinha roubado do, do Tim Ferris e eu roubei do, do Nugget. Que é... Sempre no final dos episódios, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas uma coisa pela qual elas se sentem muito gratos, né? Eu tenho certeza que tu vai agradecer bastante pela tua esposa, pela, pela escalada, como tu acabou de falar, salvou a tua vida, mas tem todo o espaço aqui para falar um pouco mais sobre isso, e também, é, tu não precisa dar os teus contatos, nem nada disso, o pessoal sabe muito bem como é que te acha.
1: É, até para até me trollar.
0: Mas tu dá uma mensagem aqui para os nossos ah, ouvintes. Eu sou muito
1: agradecido a... Uh, ao meu pai ser uma pessoa, vamos colocar nesse não vai escutar esse podcast nunca, né? Ser uma pessoa caipirona, uma pessoa rude e ter sonhado a vida inteira ser fazendeiro e por causa disso ter me levado várias vezes para eu ter contato com a natureza. Graças a isso, eu fui uma pessoa mais rude fui uma pessoa mais acostumada a coisas que tem que em muitos estados aí as pessoas não são que é beber leite direto da vaca, que é beber colostro, você não sabe é colostro Clica no, é, procura no Google que você vai ver o que é colostro. Colostro lá no curral, deu de ficar acampado, deu de pescar, deu de ter contato com a natureza. E agrade... sou grato, muito grato a minha mãe ter ensinado pra mim a importância de você estudar, a importância de você saber é, se, se expressar. Não sei se foi por mas muito provavelmente por influência da minha mãe, eu sempre fui o orador da sala. Então, na formatura do pré, eu fui o orador. Na formatura do meu primeiro grau, eu fui orador. Na formatura da escola técnica, eu fui o orador. E fui o orador da minha segunda faculdade na hora da formatura. E eu era a pessoa escolhida em todos os meus grupos da, da, da faculdade, do pós-graduação, e até mesmo no mestrado que eu acabei nem, nem terminando. A apresentar o projeto, todo mundo, não, vai lá Luciano, você vai lá, apresenta porque você sempre apresentou bem e graças a isso, a insistência o orgulho da minha mãe ficar mostrando pras amigas, ó, tá vendo? Aquele ali é o meu filho eu aprendi a falar e aí criei essa paixão minha que eu sempre quis ser, de poder falar num podcast, deu armar uma câmera e falar a câmera eu sempre consegui ser conciso nas minhas ideias graças a minha mãe, então eu sou bastante grato a isso e grato também ao meu avô que talvez é a minha maior inspiração, morreu há pouco tempo né, Não, meus pés ah, meu avô morreu há 98 anos, né, a gente já tava meio, ah vai ser agora, ah vai ser agora ah vai ser agora, né, 98 anos quase que ele resiste a duas pandemias, né, <risos> mas <risos> morreu com 98 anos, e o meu avô é uma pessoa que, ele já viajou para quando ele era vivo, ele viajou para mais de 100 países, se eu não me engano, por conta do trabalho e por conta da paixão dele por viajar, é, ele não... e por causa disso ele me ensinou, ele foi uma pessoa que me levou na minha primeira viagem internacional, e me ensinou a importância da gente saber falar outra língua, da gente saber se comunicar bem, tipo, eu quero isso, quero aquilo, não ficar dando volta nos desejos da gente. E a importância principal da gente sempre procurar fazer o melhor de si, não fazer nada de má vontade, e se fizer de má vontade, não faça. E a convivência que eu tive, eu morei com meu avô na época da minha dificuldade financeira, foi a melhor convivência possível, porque nós tínhamos a personalidade mais ou menos parecida, e ele me ensinou um monte de coisa na época, que eu tinha que ser mais organizada. ele sempre tinha um jeito muito direto de falar, que eu acabei herdando dele. Aí tem um pessoalzinho aqui em São Paulo, que não gosta, por quê? Porque eu não dou roteio, eu falo pra pessoa, meu amigo, você tá errado, meu amigo, não se faz assim, querido, esse gris seu vai te matar, Né? Igual essa liga independente de grandes camaradas, que todo mundo é da dóizinho comigo, porque eu falei, cara, vocês são maus gestores, não é assim que faz. Porque eu trabalho numa empresa que faz isso comigo todo dia. Se eu faço algo errado, ela faz isso. Então eu me orgulho disso, do meu pai ter me ensinado, eu me orgulho não, eu sou agradecido, né? Disso, do meu pai ter me ensinado o contato com a natureza, da minha mãe ter me ensinado a falar, a me expressar, e ter ensinado a importância de estudar, e orgulhoso do meu avô a ter entendido certos aspectos da vida, né? Aspecto da importância de viajar, que viajar não é um, um, um presente, viajar é um privilégio. Você é um privilegiado que tá viajando. Essa pandemia ensinou todo mundo isso: o privilégio de a gente poder sair de casa, poder fazer as coisas. E só agradecido também de eu ter conhecido a Natália, que é a mulher da minha vida, transformou a minha vida de, de futuro pretenso dirtbag em, em dono de blog e administrador de festival de cinema e sem ela eu simplesmente seria um adolescente crescido que era o que eu, que eu era na época
0: é, essas quatro pessoas Entendido, acho que todo mundo gostou bastante aqui da, é, do papo é, para quem ficou sem entender Colostro, de acordo com Wikipédia é uma forma de leite de baixo volume secretado pela maioria dos mamíferos nas Nossa, 72 minha, horas de amamentação pós-vaco. Eu...
1: Não, você não vai entender. É o primeiro leite que sai da vaca, ele tem gosto de sangue. Nos primeiros três, quatro dias, é aquele leite que dá aquela força pro bezerro. Aí meu pai dava pra eu beber, pra eu criar, ficar mais encorpado, ficar mais forte. Segundo ele, é por isso que eu nunca fico resfriado.
0: Pronto, isso é o colostro. <risos>
1: Tem um gosto de ferro muito acentuado. Você colocar é, Todd, tira. Você é bebe normal.
0: Então, tu tomava colostro com Todd. Isso.
1: Eu nunca sempre tomei, com Todd. Nunca, nunca com Nescau. Sempre com
0: Todd. Pronto. Show de bola. Já, já, tava, já tava indo contra a maré, já. <risos> Luciano, é. foi show. Foi show. Agradeço demais pelo papo aqui. Ah, que eu espero que, sinceramente, sinceramente. Não foi da boca para fora. Eu amei assim, a, a ideia do, do desse, desse festival, né? É, me inspira muito, né? Poder é, ter te conhecido aqui agora e se algo, de alguma forma se eu puder ajudar para que esse festival possa vir aqui para Ceará. Ah, é. para ajudar você e isso.
1: outros nordestinos, né? Vai no cinema da sua cidade, pergunta quanto que é o aluguel para fazer um evento na hora, particular na hora, nele. Na hora, na
0: hora. Já vou no maior assim,
1: cinema daqui, né, outros... qual o tamanho da sala e assim por diante.
0: E o resto Vamos a gente fazer, tá um fazer acontecer. Tá bom? Tem até pouca gente disposta a fazer acontecer, bora fazer isso.
1: Nada, tem gente, basta você saber procurar.